0: Cada ciudad comienza donde uno quiera y de la forma que uno quiera. Bienvenidos a Contracorriente. camión se detuvo a un costado de la vía. Antonio debía subir los cerca de 50 escalones que separaban la carretera de este barrio al oriente de Bucaramanga de la pequeña casa que tomó en arriendo. Poco a poco empezó a subir sus reducidas pertenencias. Un pequeño televisor, una mesa, unas cuantas sillas, un ventilador y una pequeña cocina a gas propano. Lo último que descargó fue su cama. Mientras subía a la cuesta, uno de los parales de la cama impactó, sin querer, la fachada de una vivienda a pocos metros de la suya. A pesar de que el golpe no fue tan fuerte, lo que desconcertó a Antonio fue lo que escuchó del fondo de la casa. ¡Viejo de puta A Antonio se le hizo extraño el insulto, pero lo dejó pasar. Días después, una tarde, al regresar de la tienda con comida, tropezó con uno de los escalones con tan mala suerte que terminó de cabeza en un matorral junto a la casa del vecino que lo insultaba. Gaseosas, huevos y pan terminaron en el piso, al tiempo que de la vivienda se volvió a escuchar con el mismo tono de intensidad lo siguiente. ¡Viejo de puta". Uy, ¿pero qué
1: le pasa a esa gente?
0: Aunque Antonio durmió esa noche con algunos moretones, lo que más le molestaba era la reacción de su vecino. Los días pasaron y la historia se repetía con más frecuencia, hasta que no lo soportó más y buscó confrontarlo.
1: Buenas. ¿Hay alguien? ¿Vecino? Viejo de puta. ¿Quién es? De la cara, ¿por qué no sale?
0: Venga y me lo hice de frente. Frustrado, Antonio se marchó. Nadie salió de la casa y al día siguiente buscó ayuda en el CAI del barrio.
1: Buenas tardes. ¿En qué le puedo servir al señor? Mira, hermano, quiero denunciar... Momentico, momentico, cualquier hermano, respete la autoridad. Bueno, señor agente, disculpe, quiero denunciar a un tipo, un vecino, que yo cada vez que paso por la casa me insulta. ¿Cómo así que lo insulta? Pues sí, él me pasar, él me siente por las escaleras y me grita desde adentro, viejo piro, hijo de puta, me tiene improperios. Bueno, ¿cómo se llama su vecino? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, no sé. Nunca lo he visto. ¿Cómo así que nunca lo ha visto? Sí, solo se le escucha la voz. No, no identifico al hombre. Mire, si quiere que hagamos la respectiva investigación, usted tiene que traernos nombres completos de su vecino. Mire, lo único que le pido es que haga algo. Yo no tengo la identificación de él. Tiene que traer alguna identificación para que nosotros realicemos la investigación pertinente. Uf, ¡Valiente ayuda!
0: Enojado, Antonio salió del CAI. De regreso a su casa, volvió a escuchar nuevamente.
2: ¡Viejo perú, puta.
0: Días después, Antonio, gracias a un amigo, llegó a la inspección de policía con la intención de encontrar... Una respuesta. Alguien que lo ayudara. Ya no soportaba más insultos. Siguiente. Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
1: Mire, es que quiero denunciar a un tipo, un vecino ahí al lado de mi casa que se la vive insultándome. Estoy mamado, literalmente. ¿Y usted sabe dónde vive ese vecino? Sí, ahí por el sector del mirador. ¿Cómo se llama? No sé. Pero ¿al menos lo ha visto? No. ¿Cómo que no? Mire, la situación es compleja. Yo paso frente a la casa y el tipo me grita groserías, y hay una puerta y yo no sé, yo lo grita, "Viejo piró, hijo de puta", y ya estoy hasta la coronilla. Mire, señor.
2: Tiene que tener al menos la identidad de su vecino. Si no tiene el nombre, no le puedo ayudar. O mejor dicho, vaya a la alcaldía. De pronto allá la Secretaría de Gobierno le puede ayudar, pero consiga el nombre, no me haga perder el tiempo. Estoy muy ocupada, cojo oficio. ¡Siguiente!
0: Antonio salió con la firme convicción de tomar justicia en sus manos. Un insulto más y conseguiría un arma para atentar contra su vecino. Y ocurrió. Justo al pasar esa tarde, volvió a escuchar. ¡Viejo piru, hijo de puta. ¡Uy, se ganó el pepazo, este hijo de puta. Bastaron unos días para que consiguiera una escopeta hechiza. Ya estaba dispuesto a disparar contra la vivienda de su vecino cuando se encontró con un viejo amigo, a quien le contó lo que le ocurría. Como presagio de la desgracia, el conocido le recomendó ir a la alcaldía. ¿Qué ocurrió? Nada. Nadie lo escuchó. Antonio perdió su tiempo. Antes de tomar transporte para su barrio y con el alma endiablada, una persona le recomendó ir a un centro de conciliación a pocas cuadras del lugar donde estaba. Al llegar, sin ni siquiera saludar, lo primero
3: que dijo fue
0: «Si no me soluciona el problema, yo lo mato».
3: Yo pensé que era que se refería hacia mí, y entonces ahí nosotros teníamos, actuábamos tres conciliadores en esa oficina y tenía una reja, pues. Entonces yo traté de no abrirle la reja porque al oír esa pronunciación, yo le vi que llevaba ahí en, en una bolsa algo. Entonces ya me dijo: No, señor, no es con usted, es con. con porque me contó que había recorrido todas las autoridades de Bucaramanga y que nadie lo escuchaba. Entonces yo le dije, sigan, diga qué es lo que pasa. Digo, es que yo donde voy me dicen que debo llevar el nombre de la persona que voy pasando por frente de su casa y me silba, se ríe y fuera de eso me dice HP. Estoy desesperado, he ido a tocarle, no abre nadie, entonces... Yo voy a, a, como no hay nadie me escuchó, pienso ir con un arma de juego y dispararle a la casa porque ya no soporto eso. El conciliador en equidad,
0: Juan Bautista Bustos Rivera, escuchó con atención a Antonio. Se preguntaba cómo podría ser la mejor forma de ayudarlo. Pocas veces, en los más de 25 años de experiencia, recibía un caso como este. ¿Qué hago si
3: la fiscalía le pide en el nombre? el inspector de policía le pide el nombre, la misma policía le pide el nombre, ¿yo qué hago? Entonces yo le, en mi pensar y en mi experiencia ya de todos esos temas, le dije, yo le voy a hacer un citatorio y va al CAI de, de la Flora y habla con el señor comandante, porque me decía que él se había entrevistado con un policía barrigón y que le había dicho lo mismo, que le habían informado las autoridades que cogiera oficio, que ellos así no trabajaban. Entonces yo le dije pues hable con el señor comandante y cuéntele y entreguele esta citatorio y que vayan allá al lugar, identifiquen a la persona y le, le anoten ahí el nombre y le notifiquen el día y la hora de la audiencia.
0: El día de la audiencia llegó. Antonio y Jaime, su vecino, por fin se encontraron. Se expusieron los hechos hasta que le preguntaron a Jaime la razón de los insultos.
3: No señor, yo estoy muy viejo para esa vaina. Yo vivo solo en esa casa, no le abro a nadie porque una vez abrí y los ladrones me empujaron y se llevaron el televisor, la plancha, la licuadora, todo lo que había. Ese barrio es peligroso. Claro, yo sí vi que el señor tocaba, pero no le abrí pensando que me iba a robar también. No lo conozco en el barrio.
1: Le abría la policía porque es la autoridad. Pero es que usted me insulta desde adentro. Yo siempre me pregunto, pero es que él que tiene contra mí, si yo no le he hecho nada. No, señor, yo no hago
3: eso. ¿Cómo se le ocurre? Yo vivo solo con un perro y un loro. Ese animal se la pasa en un palo de guayabo del patio de la casa. El loro es que se silba, se ríe, dice groserías. Bueno, se acostumbra a eso. Les traigo el loro, para que lo escuchen. Se los traigo y lo comprueban. Espérenme aquí. No señor, como ya eso ya no, para qué traemos esos animalitos, pues ellos los enseñan a veces. Entonces el otro señor quedó convencido, ya quedó tranquilo, salieron, se dieron la mano y, y el presunto ofendido dijo camine y yo le pago el bus. Más sin embargo se levantó un acta ahí de que habían arreglado, un acta. Esa es y fue titulado ese caso como insólito, que donde que por negligencia de las autoridades que no lo asesoraron, no lo escucharon, ya el otro la otra parte pensaba ir a, a agredir con arma de juego ah, pero... allá a la casa. El
0: conciliador en equidad es una figura reconocida por el Ministerio de Justicia para la resolución alternativa de conflictos. A ellos pueden acudir cualquier ciudadano. El conciliador en equidad no decide la solución del problema, actúa de manera independiente y neutral, motivando a las partes para que lo resuelvan ellas mismas, con base en los sentidos de igualdad, justicia y beneficio común. Su trabajo además
3: es gratuito. Los típicos son de estos insólitos, porque este de la Lora hay otros. Los más frecuentes es por arrendamiento de habitaciones, tenaz, es duro. Ahí es muy delicado lo de arrendamientos, también por en los conjuntos residenciales, por los parqueaderos, que sacan y rayan un carro y que le echan la culpa al del otro del otro par, del otro apartamento, eh, la convivencia en los, ahorita en los conjuntos cerrados, por los escándalos, por los, el consumo de inclusive de alucinógenos en los apartamentos las administraciones no pueden hacer nada, lo de problemas de amenazas personales, lo de riña y pelea, escándalos, problemas de deudas, el que saca eh, sumi suministros de víveres en las tiendas y no paga, eso y otras cosas, digamos, como graves en familia, custodia, alimentos... Lo que no se puede conciliar es la violencia intrafamiliar, eso, es, eso no es conciliable.
0: Mientras tanto, en Girón, Flor María Rojo Pérez, una conciliadora en equidad con más de 20 años de trabajo por la comunidad, recibía a Sofía en su oficina.
3: Mire, doña Flor, a mí, a mí no me hace falta nada. Sí, yo tengo mi casa, mi comida, mi esposo, todo lo económico está bien. Pero pues yo quisiera trabajar, yo quisiera ayudar en la panadería de la familia y mi esposo no me deja. Yo quisiera que se me ayudara a convencerlo.
0: Flor envió una notificación al hombre, con hora y fecha de la audiencia, sin especificar el motivo de la reunión.
2: ¿Qué es esta vaina? ¿Conciliación? ¿Citación?
1: Sofía, ¿usted me va a pedir el divorcio?
2: Nos pusimos a conversar, duramos más o menos como hora y media y él no cedía, no cedía. De momento se dio a que un solo día a la semana ella fuera a la panadería. Entonces ella no quería y yo le pedí el favor a, ella que, a él que se retirara y hable con ella. Entonces hablamos y hicimos volver a pasar a él a la oficina y entonces ya acordamos que sí, que un solo día a la semana ya iba. Eso pasaron unos cuatro años y un día yo entré a la panadería a, a tomarme un tinto con una señora y cuando el señor me miraba, pasaba y me miraba y en el momento de mi arrimo me preguntó
0: Señora, disculpe. ¿Usted es la que trabaja en la oficina de conciliación? Un poco temerosa, respondió que sí. Pues es que yo quería la para darle las gracias. De verdad, muchas gracias. Mire, yo soy el de la audiencia que no quería dejar a su esposa trabajar. Pero no sabe la gran empresaria que descubrí. Ella se hizo cargo de la panería y tenemos otros negocios más. Y ella es muy buena administradora. Muchas gracias, la verdad
2: hace mucha falta de apoyo para dar a conocer la figura. Si se diera a conocer la figura, yo creo que hasta muchos feminicidios nos permitiríamos nosotros um, evitar porque sería una forma de nosotros orientar o remitir directamente a fiscalía, a a toda esa gente porque hace mucha falta la de la figura que la comunidad sepa de la figura y lo importante que
3: es. Según los datos de la décima encuesta de percepción ciudadana del programa Bucaramanga Metropolitana, como vamos, un estudio realizado en el año 2019 mediante entrevistas cara a cara a 1.500 personas, el 48% no conoce la conciliación en equidad, 25% tiene una imagen desfavorable y 27% una imagen favorable.
0: Entre tanto, al norte de Bucaramanga, por un perro de raza Boxer, una mañana se enfrentaron dos hombres. Resulta que el animal salió de la casa y fue a parar a una vivienda del sector. Ellos lo cuidaron por un tiempo hasta que los antiguos dueños lo descubrieron. Hubo insultos y amenazas hasta que un buen día, gracias a la intervención de líderes de la comunidad, terminaron en una audiencia de conciliación que parecía no concluiría en buenos términos.
3: A ver, señores, en vista de que no hemos podido llegar a ningún acuerdo, les propongo que el perro sea el que defina quiénes son sus legítimos dueños. ¿Les parece? En un extremo,
0: ubicaron a los primeros dueños. Al otro lado, a la familia de la disputa. El perro quedó en el centro. Le dieron exactamente ocho vueltas para marearlo y luego cada cual empezó a llamarlo por el nombre por el que lo conocía. Zeus, Danke, ¡Venga! Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tanque! Zeus, ¡Vamos! Tanque. Vamos. Tanque. ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! Tanque, vamos ¡Venga! La casa comida. El acuerdo de conciliación consistía que para donde se fuera el perro se quedaba en esa casa. Ya no valían los argumentos de las partes. Esta era una decisión del animal y se respetaría. Al final, el boxer apareció lamiendo a los primeros dueños. Su verdadero nombre era Zeus, mientras que la otra familia salió del recinto decepcionada. Uno de los hombres perdedores dijo al marcharse, Ese hijo de puta chandoso era de ellos. Yo simplemente estaba era jodiendo.